0: Salut Jeanne Salut Marc Ravi de te retrouver Aujourd'hui on va parler des céphalopodes. Parce qu'on avait envie de raconter euh, la petite sèche flamboyante, qui est un des animaux les plus incroyables, les plus colorés, les plus beaux, qui marche au fond de l'eau, euh, qui ressemble vraiment pas du tout aux autres de ce point de vue-là. Puis on, on a envie de parler d'autres céphalopodes célèbres. Je pense à Vampiroteutis, qui est un truc incroyable, qui vit dans les abysses avec un nom pareil, Vampiroteutis. Mais avant ça, avec toi, on voulait faire un petit rappel des céphalopodes. Est-ce que tu peux un peu nous les resituer dans le grand buisson de la vie
1: alors, les céphalopodes, ils font partie de l'embranchement des mollusques, donc euh, qui ont un corps mou. Et ce n'est pas le groupe le plus développé chez les mollusques. Il y a vraiment les gastéropodes qui passent avant, mais les céphalopodes, comme leur nom l'indique, ils ont pod les pieds accrochés à céphale, leur tête. Et si on veut faire un peu euh, simple, dans les céphalopodes, il y a deux sous-classes. Les nautiloïdes, c'est ceux qui comme le nautile, du coup, ont gardé leur coquille. Et puis, une autre sous-classe, les coléoïdes, qui, pour le coup, n'ont plus leur coquille, mais ont internalisé une certaine structure aussi, comme par exemple l'os de sèche ou alors la plume du calamar, qui est vraiment une structure très fine, qui va rester, quand on la voit, c'est transparent, c'est très fin. Et dans ces coléoïdes, il y a aussi les poulpes, qui, eux, pour le coup, n'ont plus du tout de structure dure interne, si ce n'est que leur bec, qui est une structure cornée.
0: Je résume ce que tu as dit, je résume ce que j'ai retenu. Chez les céphalopodes, qui sont donc des mollusques, les céphalopodes qui sont apparus il y a 500 millions d'années au fameux cambrien, explosion de toutes les espèces animales, etc. Euh, on se souvient que tous ces ammonites, là, les bélemnites, tous ces vieux fossiles qui vont se balader dans les musées, au départ, ils avaient des coquilles, les premiers céphalopodes, et en gros, dans les céphalopoïdes actuels, tu as ceux qui ont gardé la coquille et ceux qui l'ont perdue. Ceux qui l'ont perdue, clairement, c'est les poulpes. Ils ont plus rien du tout de dur, mis à part leur fameux bec en forme de bec de perroquet. Ok. Les sèches et les calmars, ils ont internalisé la coquille. Ça veut dire qu'elle est plus externe, mais elle est venue à l'intérieur du corps. Ça s'appelle le sépion ou l'os de sèche dans le cas de la sèche, ce qu'on donne aux canaries d'ailleurs. Et dans le cas du calmar, ça s'appelle une plume. Et puis, il y a les argonautes, qui sont moins connus, qui ont une coquille très délicate. Et puis, il y en a qui sont encore moins connus, qui s'appellent les spirules, qui sont des petits céphalopodes avec une drôle de coquille enroulée sur elle-même, mais non jointive. On dirait une sorte d'instrument de musique euh, assez bizarre. Les spirules, voilà. C'est les coléoïdes. Et il y a ceux qui ont gardé leur coquille. Donc ça, ceux-là, on les appelle les nautiles, par exemple. Cette incroyable coquille qui illustre ce fameux nombre d'or, la proportion magique dans la nature, je vais le dire comme ça. C'est les nautiloïdes, pardon. J'ai juste voulu résumer ce que tu avais dit. Donc, concernant nos céphalopodes, en préparant l'émission, tu me disais un truc intéressant. C'est que ce sont les seuls mollusques qui...
1: Qui se sont adaptés à une chasse active de leur proie. Quand on voit les autres euh, mollusques, les bivalves par exemple, eux, ils sont plutôt euh, passifs, ils vont filtrer l'eau, ils vont se nourrir sans trop se déplacer, voire pas du tout. Et euh, certains gastéropodes qui vont aussi euh, avoir des proies animales, mais ça va être plutôt euh, des coraux ou des éponges, donc des animaux qui ne bougent pas trop. Quoi. Les céphalopodes, eux, ils ont cette faculté de nager, de se déplacer pour attraper leurs proies. Et ils peuvent se déplacer notamment grâce à leur siphon, Alors, soit à leur manteau qui vont pouvoir onduler et ça va leur permettre de se déplacer un peu comme euh, les nageoires des poissons. Mais pour euh, des accélérations euh, et des déplacements plus rapides, ils vont utiliser hein, le siphon qui leur permet à la fois de respirer, mais aussi d'expulser de l'eau rapidement voilà, pour faire des accélérations.
0: Ouais, C'est un peu comme un réacteur, en fait, leur siphon. Et du coup, ils nagent, comment dire, vers l'arrière. <rire>
1: Alors, ça dépend, voilà, quel mode ils vont utiliser. S'ils utilisent leur manteau, ils sont assez mobiles. Ils peuvent avancer, reculer. Mais après, avec le siphon, ils vont expulser de l'eau, effectivement, et avancer les bras qui restent derrière.
0: Alors... On ne va pas faire trop compliqué, mais au sein des coléoïdes, c'est-à-dire les pieuvres, les sèches et les calmars, il y a deux super ordres, pour ainsi dire, c'est-à-dire deux grandes catégories, si on ne fait pas compliqué. Il y a ceux qui ont dix bras et il y a ceux qui ont huit bras. Est-ce que tu peux nous expliquer justement qui a quoi et combien
1: Ces deux super ordres, il y a effectivement les octopodiformes, ceux qui ont huit bras. L'exemple le plus flagrant, c'est l'octopus, le poulpe. Il a ses huit bras. Et chez les décapodiformes, ils en ont en fait deux de plus qui leur permettent aussi de se reproduire. Parfois, ils sont extensibles et ils vont vraiment leur rajouter de la longueur pour attraper leur proie. Et au bout desquels, on peut trouver aussi leur appareil reproducteur.
0: Oui, on avait reçu euh, Marjorie Rossian. Dans Baleine sous Gravillon, pour parler des céphalopodes, je fais un petit résumé de ce qu'elle nous avait dit. Elle nous avait dit qu'il y avait euh, ceux qui ont 10 bras et ceux qui ont 8. Au sein des décapodiformes, il y a 8 bras normaux et 2 tentacules. C'était la nuance qu'elle avait faite en tentacules et bras. Et donc, les tentacules sont notoirement plus longs que les bras. On pense au fameux calmar géant, Architotis dus, au calmar colossal. Moi, j'avais envie de parler de l'ectocotyle aussi. L'ectocotyle, c'est le pénis de ces céphalopodes qui, dans le cas, si je me souviens bien de l'argonaute, est extractible, c'est un peu comme un point de Goldorak, et qui peut envoyer sous forme libre vers la femelle. C'est quand même un truc incroyable, un pénis détachable, en d'autres termes, dans le cas de notre ami l'argonaute.
1: Et je lisais dans une publication qu'il y avait des euh, ectocotiles qui étaient retrouvés aussi chez des mâles, qui laissent penser qu'ils ne sont pas forcément au point du sexe de l'individu qui est en face, et qu'ils tentent de toute façon, de se reproduire et puis... Euh...
0: En jetant leur pénis à la face du nouveau venu. <rire> bon, d'accord. Donc, on a vu 8-10 bras. Est-ce que tu nous parlerais peut-être un peu du fameux manteau dans lequel ils habitent, d'une certaine manière, leur corps
1: Alors, ce manteau, c'est ce qui va euh, notamment être euh, à l'origine de la fabrication de cette structure interne. Chez les mollusques, en général, ça va être le manteau qui permet la fabrication de la coquille. Donc pour les sèches, par exemple, ça va aussi leur permettre de fabriquer le sépion. Et ce sépion-là, il est assez important pour la flottabilité de ces animaux.
0: Explique-nous comment
1: En fait, c'est une structure qui est creuse, qui est formée de plein de petites loges. Et en fonction de si la sèche remplit toutes ces loges d'air la sèche va monter vers la surface, comme si ça lui servait de bouée. Et au contraire, si elle remplit les loges avec de l'eau, ça va la faire couler vers le fond. Donc ça lui permet de se déplacer
0: dans la colonne d'eau. Comme un sous-marin, avec un système de ballast.
1: Exactement. Et c'est d'ailleurs euh, en étudiant euh, soit les sépions des sèches, soit la coquille des nautiles, parce que le nautil va remplir des loges plus ou moins d'eau ou plus ou moins d'air pour monter et descendre. Et c'est par biomimétisme qu'on euh, a pu inventer les sous-marins avec leur ballast.
0: D'accord, la sèche fait mieux que les poulpes et les calamars, enfin mieux, c'est toujours délicat de dire ça, en matière de camouflage, de ce qu'on appelle bah, cette peau incroyable qui peut changer de texture, de couleur. Comment ça se passe
1: et effectivement, les sèches et les poulpes vont avoir euh, la peau qui leur permet de se camoufler aussi bien sur la couleur, avec les chromatophores, mais aussi sur la forme. Et ça va mimer la texture de l'environnement qui les entoure. Donc soit euh, plus lisse, si c'est euh, juste sur du sable. Les sèches, elles peuvent s'enfouir un peu dans le sable aussi et être euh, lisses, passer inaperçues. Et si elles sont dans un environnement un peu plus rocheux, avec des algues, elles vont avoir... Euh, de la peau qui va créer de la forme, enfin des formes comme des algues pour se cacher, se camoufler.
0: Oui, c'est plus du tout lisse, d'accord. Alors moi, je voulais ajouter un truc sur les céphalopodes, c'est que cette fameuse locomotion, là, grâce à leur siphon, elle est quand même très énergivore, beaucoup plus que l'ondulation de la queue des poissons. C'est quelque chose qu'il faut savoir. On sait que, par exemple, les pieuvres, les poulpes, ne le font qu'en cas de danger. La plupart du temps, elles marchent au fond de l'eau ou elles le font plus lentement. Mais voilà, utiliser leur siphon, c'est quelque chose qui est très énergivore pour eux. Dans le cas des poulpes, c'est pas quelque chose qui est fait tout le temps. Les calmars le font plus.
1: Mais après, ça reste aussi une attitude de fuite pour échapper à un prédateur ou alors pour chasser.
0: Ok, voilà ce qu'on pouvait dire sur nos rappels concernant les céphalopodes. Je te retrouve très vite pour parler d'un nouvel animal. D'ici là, prends soin de toi. Salut A très bientôt